0: Abschnitt neun. von ein alter afrikaner von Johannes Dose diese librivoxaufnahme ist in der public domain kapitel 6 teil 2 am morgen erschien der sultan hamia ein fetter fettiger dickwangst vom vielen pombe Mit einem verschlagenen Spitzbubengesicht, bekleidet mit einer weiten Weiberunterhose, einer schmutzigen kaki teuren Juchtenstiefeln, die aber, weil zu eng, einfach aufgeschnitten waren, und einem deckellosen Zylinderhut. Die Minister und Geheimräte dieser grotesken, aber offenbar von ihrem Gottesgnadentum überzeugten Majestät, begnügten sich mit einem Schurz oder einem Lumpen als Feigenblatt. jedoch die schwarzen Grandseigneure trugen moderne hinterlader und ließen ihre diebesaugen lüstern über die vielen lasten und gewehre hin und herlaufen, und manch einer schien in gedanken sich sein beutestück auszusuchen der sultan brachte aber als friedenszeichen geschenke zwei magere ziegen zwei zwerghähne und drei respektable kalebassen voll von pombe mit die unterhaltung war nicht geistreich und dauerte doch zwei stunden Der schmierige Fürst nahm die Krone, den deckellosen Zylinder, ab und thronte auf der Unterhose. »Was schenkst du mir?« Der Oberleutnant ließ Tabak und bunte Perlen bringen. Diese wurden kaum beachtet und der Tabak verächtlich bebrochen. Dreist zeigte Hamia auf das Repetiergewehr und auf den Revolver im Gürtel des Offiziers. »Das wirst du dem König von Uha, der königliche Geschenke erwartet, geben. Nein, die Feuerwaffen gebrauchen wir selbst, um die Räuber zu bestrafen.« Das schwarze gaunergesicht hatte einen einfältigen ausdruck räuber in meinem reiche und in uha gibt es doch keine räuber der leutnant erwähnte die skelette in der schlucht mit der unschuldigsten miene log der kerl ach die gerippe lagen schon da zu den zeiten meines vaters das werden alle meine großleute bestätigen und beschwören wirst du mich morgen in meiner boma besuchen jobst blinzelte dem offizier zu der auswich wir wollen nach urundi Ur und haben wenig zeit Die antwort befriedigte den häuptling der freundlich fragte wie viele frauensklaven und krieger der deutsche sultan habe was eine frau und gar keine sklaven o oh, welch ein armseliger könig der leutnant suchte die größe der deutschen heer und wehrmacht dem neger begreiflich zu machen nimm dein land so hast du ein dorf des deutschen reiches »Nimm deine Krieger so viele Male, du Finger hast, nimm diesen großen Haufen wieder zehnmal und diesen Menge noch einmal zehnmal, so hast du noch nicht das Heer des deutschen Sultans.« Hanna gluckste ein paar Mal. »Erzähle mehr. Oh, du kannst aber fein und lustig lügen, dass es eine Freude ist, dein Zuhörer zu sein.« Er hatte kein Wort davon geglaubt, hegte aber hohe Bewunderung vor einem solchen Lügenkünstler. Der Leutnant verabschiedete sich von dem schwarzen Herrn, der noch rasch einen unmenschlich hässlichen Bengel, einen wahren Gorilla, als seinen Sohn und Thronfolger vorstellte. Dieser Kronprinz von Ua hatte während der Verhandlung Fatima mit Wohlgefallen begafft, ja, mit frechen Blicken verschlungen. Beim Abmarsch ging er dicht an ihr vorbei, um plötzlich in unanständiger Weise nach ihrem Körper zu greifen. Die Dirne riss sich los und lief ins Zelt. simba aber rächte ihre ehre raste herbei und versetzte dem kronprinzen eine schallende ohrfeige und einen knallenden fußtritt dieser drastische abschluß der entrevue trug dem resoluten boy viel lob ein der oberleutnant hielt kriegsrat mit den weißen auf jobsts vorschlag wurde eine kriegslist ins werk gesetzt die safari bog ab und zog mit der sonne in zwei rüstigen märschen der alte pfadfinder war bei der nachhut trug ein paar negersandalen die er sich verkehrt die spitze nach hinten an die füße band und spielte versteckens hinter bäumen und büschen er beobachtete und belauschte die waha die als speer der karawane folgten und verkündete eines morgens die luft ist rein sofort beschrieb die karawane einen spitzen winkel um in nordöstlicher richtung in einem trockenen flußlauf zurückzugehen der weg war fürchterlich Bald tiefer sand bald spitzes steingeröll am abend lagerte der zug in einem revier wo gutes wasser gegraben wurde hier sollten die lasten und träger liegen bleiben unter dem schutze eines weißen und eines schwarzen unteroffiziers eines schauisch und einiger askaris der leutnant die führer die übrigen askaris und der neger der dem überfall beigewohnt hatte Auch ein paar Träger mit dem Nötigsten brachen auf, als das Kreuz des Südens aufging. Fatima hatte inständig gebeten, sie mitzunehmen, was ihr Herr schroff ablehnte. Sie blieb weinend zurück. Der Trupp von vierzig Gewehren machte einen höllischen Nachtmarsch über Stock und Stein und das im Dunkeln. Sie stolperten und stürzten zerschunden und zerrissen sich die Hände und Kleider. jobst mußte nach sternen und kompass führen und rieb ein streichholz an in dem kurzen lichtblitz sah in askari eine menschliche gestalt und legte den finger an den abzug halt oder ich schieße es ist fatima rief eine frauenstimme donnerwetter die dirne hatte den mordsmarsch gemacht und noch dazu mit einem sack auf der schulter Fatima hatte für das Donnerwetter des Herrn einen Blitzableiter bereit und sagte demütig, bana du hattest deinen Wassersack vergessen, ich füllte ihn und lief dir nach, ihr werdet sehr durstig sein.« Das war natürlich ein Vorwand, aber die Verschmachteten tranken gierig und waren so dankbar, dass Schelte lächerlich geklungen hätten. Dennoch brummte Jobst, »pack dich nach Hause mit deinem leeren Sack.« »Oh, ich würde mich zu Tode fürchten, die wilden Tiere werden mich fressen.« »Warum hast du dich nicht gegraut auf dem Herwege?« ich hörte euch stets und konnte rufen fatima blieb keine antwort schuldig und bei der expedition vier stunden ging es noch durch stockdunklen wald und schreckliche wildnis die askaris konnten nicht weiter und mohrten wir sterben da krähte ein hahn dieser hahnenschrei wirkte wunder und weckte neue kräfte das mußte Dorf und oma sein Die Negerpfade liefen in großer Zahl kreuz und quer nun mußte nur noch die unerwartete visite gelingen der häuptling hatte sein dorf mit einer für afrika starken fortifikation befestigt ein undurchdringlicher dornkral zwei faden tief und ein faden hoch umgab die niederung und hatte nur zwei schmale zugänge die ein mann zur zeit passieren konnte Hinter der Dornmauer war ein Graben ausgehoben, und die ihm entnommene Erde bildete einen Wall, der mit spitzen Baumstämmen gespickt war. Dieser schwarze Barbon soll sich wundern, sagte der alte Afrikaner und kroch auf allen Vieren, um zu Kundschaften. seinem neffen der sich ihm anschloss zeigte er wie ein späher bloß auf händen und knien sich langsam lautlos vorwärts schieben vorher jede stelle die er berühren will von trockenen zweigen säubern und auch darauf untersuchen muß ob spitze vergiftete flöcke im erdboden stecken die neger spickten oft mit ausnahme von ein paar faden die sie allein kennen und benutzen die ganze umgebung ihres dorfes die beiden pfadfinder krochen durch den dornenkral »Richtig, ein Ma kauerte als Posten und wie ein Pavian oben auf dem Walle, sein Kopf lag schlaftrunken auf den Knien. Jobst schob sich den Ball hinauf, sprang hoch und versetzte dem Neger, der den Mund zu einem Alarmschrei öffnete, einen Faustschlag in die Schläfe. Bekanntlich hat der Schwarze einen so eisenharten Dickschädel, daß er nach einem kurzen Anlauf und Boxsprung eine Zolldicke Bretterwand mit dem Kopf zersplittert. Der Ma aber sank lautlos nieder. Erb konnte kaum von allen Vieren auf seine zwei Füße kommen. Der geschmeidige Oheim lächelte und unterrichtete ihn am betäubten Objekt. Just hier ist der Punkt. Einen Zentimeter rechts oder links zerbrichst du dir den Knöchel, wo ein Hieb, ein Hammerhieb der Faust, den Neger still macht, ohne seinen kapitalen Gehirnkasten zu beschädigen. Der erste Tagschimmer gab ein wenig Dämmerlicht als der askarizug in der Kolonne zu einem der Eingänge der Negerburg passierte unter hahnengekrähe und, und hundegekläff vorwärts rannte und rings um das größte Hüttenviereck den palast und harem des schwarzen Fürsten in Parade mit schußfertigem gewehr sich stellte eine Ehrensalve knatterte in die Luft und weckte die Neger die gegen morgen fest und faul im Bau liegen erschien mit der unterhose bekleidet sein sohn war splitternackt die minister des reichs krochen hier und da hervor viele waha versuchten zu fliehen und fanden die zwei ausgänger besetzt Amir war im lächerlichen kontrast zu seinem vorgestrigen großtourischen gottesgnadentum kleinlaut und kriecherisch was wünschen die hohen herren des großen deutschen sultans von dem kleinen sultan Amir? Ich wollte just heute für die schönen Perlen und den starken Tabak zwei Ochsen und zehn Hühner euch nachsenden, damit ihr keinen Hunger leidet. Der knauserige Spitzbube, der jetzt so freigiebig log. Wir wollten nur deinen Besuch erwidern. Der schlaue Neger dankte höflich und machte den Vorschlag. Hier im Dorfe sind arg viele Zecken und Sandflöhe. Wollen unsere Gäste nicht draußen auf dem kühlen Platze Feuer machen? Fleisch und Bier in Fülle bringen wir hinaus. »Nein, keine Umstände, alter Freund. Wir wollen ein schönes Dorf besehen.« Plötzlich heftig klammerte sich Fatima an Erbs' Arm. »Oh, beschütze mich vor dem häßlich-grässlichen Gorilla! Seine Augen fressen mich!« Jung Hamia, der nackte Kronprinz, glotzte das braune, schöne Weib verliebt an, kokettierte durch Grinsen und Winken auf Negerart und verriet durch allerlei Gebärden seine erotischen Wünsche. Erb droht ihm mit der Hand. Ohne Erfolg.« Aber Simba, der waffenträger hob die eine büchse zielte sehr gut die kugel ging genau wie sie sollte und zischend über den kronprinzlichen wollschädel hinweg und lamentierte unter hundert entschuldigungen daß sein ärmel sich am abzug festgehakt habe und lobte allah daß kein unglück geschehen sei der gorilla war wie weggeblasen die weißen besichtigten den elenden niggerpalast steckten die nasen und augen in alle winkel Jena Träger, der Augenzeuge des Überfalls gewesen, zeigte triumphierend auf ein Martini-Gewehr, dessen Kolben kostbare Elfenbein hatte. »Das ist die Flinte des Inders Raja Putra des Herrn des Afari.« Jobst nahm die Flinte und versteckte sie unter Fellen. Hamia kam nachgelaufen und wehklagte. »Hier ist mein Frauenhaus. Es zu betreten ist bei Todesstrafe mein Untertan verboten. Tu mir die Schande nicht an.« Jobst schob seine Majestät beiseite. »Alter Heuchler, wir fassen deine Frauenzimmer nicht mal mit der Feuerzange an.« Der Sultan kroch in sich zusammen, so daß er nur halb so groß erschien. Eine junge Negerfrau, wohl die Favoritin, trug einen Männerrock aus Seide mit Goldstickerei. »Den hatte Raja Putran Feiertagen an.« Ein altes Weib blieb störrisch sitzen, bis sie hoch ist. Ihr Sitz bestand aus drei Blechkisten mit Munition angefüllt und mit einem R gekennzeichnet. Kennst du die Kisten? Der Träger, der als Kronzeuge sich fühlte, grinste schadenfroh. Alle Lasten des Inders trugen oben dieses Warenzeichen und unten ein Zauberfetisch, der so aussah. Der Neger malte aus dem Gedächtnis eine Figur in den Fußbodenstaub und frohlockte. Kehrt sie um. Auf der Unterseite war die indische Haus- und Handelsmarke. Obst vergriff sich an der schwarzen majestät alter spitzbube du hast die indische safari überfallen bekenne mit jener grandiosen frechheit die ein grieche bewundern aber nie erreichen wird redete Hamia sich heraus ja, Mann lügt alle waren schon wie sie lügen schauderhaft ich habe das pulver vor drei monaten von dem indischen händler ululangshi ehrlich gekauft sonst soll der schlag mich rühren es deinem Putra gestohlen hat weiß ich nicht alle Hinder stehlen nur die waha sind ehrliche leute grunzte der alte afrikaner was dieser goldgestickte mantel den hast du wohl auch von dem großen unbekannten rululanschi gekauft nein ich rede die reine wahrheit obgleich sie schmerzlich ist Vor sechs wochen kamen war die weit im norden wohnen Hierdurch hatten viele gewehre die von hinten gefüllt werden und verkauften mir den rock für hirse auch eine feine flinte erwarb ich sie hängt am flocke was wo ist sie der schlaue neger kam der anklage zuvor ehe man ihm das schlimmste corpus delicti unter die nase hielt Ich muß leider glauben, daß jene Waha die Safari überfallen haben. Ich bin betrübt, sehr betrübt, daß unter meinen Landsleuten so schlechte Menschen sind. O, oh, wahr, sind Diebe und Räuber gewesen, oh!« Hamia weinte vor moralischem Schmerz über die Schlechtigkeit der Menschen, weinte große, dicke Tränen. »Komm mit an das Grab meines Vaters, auf dem Grabe will ich schwören, daß ich alles ehrlich erwarb.« »Nimm es, den Rock und die Flinte!« »Ja, die Flinte!« Mami heulte wie ein geprügelter Hund, denn das Zurückgeben ging ihm ans innerste Herz. »Und gib es dem Eigentümer zurück, ich will von gestohlenem Gut keinen Fetzen behalten!« Der geriebene Schurke machte offenbar Eindruck auf den Leutnant, was Jobst ärgerte, denn er brummte auf Deutsch, »Er müßte hängen!« Der Chef erklärte kurz, »Ich fälle kein Todesurteil ohne strikte Beweise.« Man nahm die Sachen des Inders und, ohne es zu wollen, fiel Ungeziefer mit. Fatima flüchtete um Erb herum wie vor einer Brillenschlange. Dort steht das ungeheuer. Mir du so Angst. Simba töte ihn.« Der Gorilla lauerte hinter einer Hütte und sein Blick war lüstern, ja, lustmörderisch, tückisch und tierisch. Sein fettglänzender Körper schillerte wie eine Schlange und verschwand. Fatima weinte o oh, der teufel will mir böses tun und will mich stehlen banner stehe mir bei Herr banner strich beruhigend über ihr haar hin ich beschütze dich darf ich des nachts in einem winkel deines zeltes kauern draußen am feuer sterbe ich vor furcht der herr sah ihre große angst und gab das voreilige versprechen jobst griff lachte spitzbübisch und spöttisch der trupp marschierte auf dem kürzesten wege zu seinem lager zurück Die Safari machte zwei Tagesreisen. Der Pfadfinder stöbert rechts und links vom Pfade, schob den Hut nach hinten, was bei ihm ein Zeichen der Unzufriedenheit war, und flucht in den Bart. »Was hast du?« »Das hier habe ich.« Er zeigte auf ein paar geknickte Halme und eine Stelle im Sande hin. »Ich sehe nichts, rein gar nichts.« »Das ist ein Blutstropfen. Ein Bandit hat an dem Kameldorn sich geritzt. Das Blut ist frisch und keine halbe Stunde alt. Und daneben ein Fußabdruck.« als er sich ritzte und mit einem Au unwillkürlich zur Seite sprang. »Was du dir herausliest, das ist doch kein Fuß gewesen. Nein, die Wahrheit tragen oft Sandalen von Binsengeflecht. Ja, zum Donnerwetter, du hast Augen. Und was bedeutet das? Dass Samias Leute uns verfolgen und Böses im Schilde führen.« In der Nacht wurden die Posten verdoppelt. Der junge Deutsche hörte sie ihre Nummer rufen und konnte vor Hitze im Haupt nicht schlafen. Durch seinen Regenmantel und eine Reservezeltbahn war ein Vorhang gemacht und im Zelte ein Vorraum abgetrennt, in dem Fatima schlief. Heftiger Durst und die Gewissheit, ich habe Fieber, quälte ihn. Konnte das braune Mädchen auch im Schlummer seine Wünsche erraten? Im Stockdunkeln kniete eine Gestalt an seinem Lager und hielt den Wasserbecher an seine Lippen. bisher von allen Teufeleien der Tropen verschont war er auf jenem forcierten Nachtmarsch von den Moskitos von den verruchten Weibchen der Anopheles-Mücke welche die Malaria ohne Maklergebühr vermitteln gestochen worden im ersten morgenlichte tutete der bläser der truppe auf auf aufstehen der leutnant gab zwanzig minuten später dem schwarzen hornisten einen wink und das askarisignal endropakim das heißt blase den arzt erscholl der sanitätsunteroffizier schlüpfte in den weißen mantel und stand in ärztlicher positur und würde neben der kleinen apotheke im kasten oberleutnant f der sich nur zum fluchen der englischen sprache bediente sagte dreimal mit langem gesicht "Goddamn!" denn arg viele träger und askaris wirklich kranke und wahre simulanten kamen heute zum Arzneiappell und verlangten dauer die meisten hatten risse wunden bein und fußschäden solch nackter negerkörper ist oft von dornen geradezu gespickt und wollten lutu lutu kupfervidriol das universalmittel der neger bei allen hautkrankheiten haben einige klagten über schingo halsschmerzen über Homa, fieber die meisten jammerten tumbo tumbo leibweh was bei der unmäßigkeit des schwarzen begreiflich ist jeder patient stellte sich selbst die diagnose und erwartete sein Dauer, das heißt das für sein leiden spezielle unfehlbare mittel der safari doktor gab freigiebig Dauer in gewaltigen dosen Ausschließlich Chinin und Rizinus waren seine Medikamente, womit er die schönsten Heilerfolge erzielte. Blass und Taumelig erschien Herr von Erbenheim als letzter und ließ seine Temperatur missen. Das Fieber war hoch, so daß der Sanitätsrat radikal vorging und drei Gramm Chinin gab. Der Unteroffizier dosierte nämlich nach den erprobten medizinischen Grundsätzen, die bekanntlich alle zwei Jahre wechseln. Jener alten guten Zeit, wo die Tropenärzte ungeheurig Niendosen in ihre armen Opfer hineinfüllten und so wenigstens, wenn auch ungewollt, der grausamen Natur bei der Zuchtwahl Assistenz leisteten und eine Auslese der Tropen starken, das Schwache ging bei drei Gramm bald zugrunde, radikal besorgten. Kaum zehn Minuten nachdem Herr von Erbenheim sein Dauer verschluckt hatte, wurde ihm so schwarz vor den Augen, dass er lang hinschlug. Fatima bettete sein haupt in ihrem schoße und schrie wild mein guter großer weißer banner simba stirbt der schwarze simba der boy heulte mit ihr um die wette sogar jobst bat um einen rasttag was der leutnant mit den worten ablehnte wenn ich malaria habe laß ich mich tragen so legten sie also erbenheim auf das feldbett von ledergurten das vier männer trugen Fatima hielt in der rechten den Schirm gegen die Sonnenstrahlen, in der linken den Palmwedel für die Fliegen. Die Dirne pflegte und wachte achtundvierzig Stunden ohne Schlaf. Die Chininvergiftung hatte ausgerast. Der Patient ritt auf dem Maskatesel. Das Land mit Felsen und Steinen besät, mit Busch und Waldstücken bestanden, war ganz unübersichtlich, aber sehr wildreich. Schüsse krachten. Jobst hatte einen Elefantenbullen erlegt. Die Träger schnitten sich in Eile aus dem Tierkadaver dünne, ellenlange Fleischstreifen heraus, die sie sich als blutriefende Ketten um Hals und Schultern hängten, um im Lager das Fleisch zu dörren. Scheußlich sahen die Kerle in ihrem blutigen Schmuck, der ekelhafte Fliegenmyriaden anlockte aus. Darum blieb der Eselsreiter mit seinen Begleitern recht weit hinter der Trägerkolonne und dem Schmeißfliegenheere zurück. Der kleine Umstand förderte ein großes Unglück. Erb döselte in der Glut, sein Kopf fiel auf die Brust und führ je links in die Höhe. »Was, was ist los da vorne?« Von der Spitze her klang ein Geschrei, ein Schuss fiel. »Fatima, du hast flinke Füße, schau mal nach, was man geschossen hat.« Ohne irgend bange Ahnung wurde der Befehl erteilt. Erb horchte und harrte gespannt. »Was war das?« Bete nicht ein kurzer aufschrei durch die siedeheiße luft die zu kochen schien wieder ein knall dann eine große stille ein stocken des zuges von der spitze an in ungeduld und unruhe schickte erb den Boy als zweiten boten ein unglück war geschehen urplötzlich er sprang ein frecher löwe wohl ein alter man -Eater, aus dem busch mitten in den menschenzug schlug einen schwarzen nieder und schleifte den gräßlich schreienden fort die nächsten träger warfen ihre last zum teufel und flohen bestürzt aber der dort eskortierende askari war ein beherzter kerl rannte dem löwen nach und schoß wacker obgleich er noch ein rekrut und als träger aus dem kongo nach der Salam verschlagen vor einem halben jahre angeworben war Er wurde von seinen Kameraden Kitumbua, das heißt Eierkuchen genannt, weil er Rührei aus Krokodilseiern mit wahrer Leidenschaft aß und der Spitzname war, wie es oft in der Schutztruppe geschieht, sein amtlicher in der Askari-Liste eingetragener Name geworden. Bei dem Löwenüberfall bewies er Kühnheit und Geistesgegenwart. Sein Schuss traf die Bestie, die auf dem Träger lag, in den Kopf. Inzwischen wartete Erbenheim in brennender Ungeduld Simba kam völlig atemlos und mit hellem Entsetzen in Gesicht und Gebärden angerannt. Bana, Bana, kann Fatima nicht finden! Oh, oh, ist verschwunden und oh, oh, vom Löwen gefressen! Oh, oh!« »Um Gottes Willen!« Der Deutsche, der noch sehr matt war, hieb mit der Peitsche auf den Esel ein, galoppierte die Reihe hinauf. »Fatima!« rufend, heiser und hundertmal in die Wildnis hinausschreiend. »Fatima!« »Qualvoll suchend und klagend!« er merkte nicht daß ihm der schweiß bis in die stiefel floß auf sein rufen kam keine antwort jobst lief wildblickend den weg zurück und suchte verlaufen verirrt hat sie sich nicht nein nein und wäre sie von einem löwen angefallen würden wir bald die spuren sehen nein nur das nicht keuchte der eselreiter der im sattel kaum schritt hielt mit dem schnellmarsch des alten zu grauenhaft das junge liebe ding Was ist dir das liebe süße ding spottete jobst laß uns suchen suchen fatima fatima keuchte erb schrei nicht in die luft die luft sagt nichts der erdboden beantwortet uns wo sie geblieben ist kaum zweihundert meter von der stelle wo erb gehalten und das mädchen fortgeschickt hatte war das gras zertreten rechts vom pfade jobst bückte sich und schnobberte und schniefte betrübt als er seine schlüsse zog Sie ist von vier, ja, von vier Negern überfallen, mit einem Tuche geknebelt, mit Lianen, hier liegt noch ein Stück, gefesselt und weggetragen worden. Da haben sie Zweige abgebrochen, die sie über ihre Lanzen legten, um eine tragbare herzustellen. Sie ist verwundet? Nee, die schwarzen Brüder sind galant und in die schmucke Person verliebt gewesen und haben das arme Kind ritterlich getragen, um verdammt schnelle Beine zu machen, weil sie meine Büchse im Gedächtnis behalten haben. den schuften nach hamias leute haben sie geraubt das meine ich auch murmelte der alte und machte ein mächtiges marschtempo hamias sohn hat uns heimlich verfolgt hat aus rache und um repressalien zu üben fatima entführt scheußlich schauerlich satanisch stöhnte erb der gorilla vor dem sie ein instinktives grauen empfand wie dem unschuldigen kinde gewalt in seiner tierischen gier entsetzlich »Wahrscheinlich auch das. Zunächst aber wollte er seine Geisel in der Hand haben, denn die Schufte kalkulieren, dass das einzige Weibsbild bei unserer Expedition unser Wertobjekt sein wird. Verflucht! Durch die Drohung, Fatima umzubringen, binden sie uns nach Belieben die Hände.« »Eine ganz infernalische Zwickmühle«, knurrte der Alte grimmig. »Ich beschwöre dich, wir müssen das kleine, wackre Ding aus der Hand des Gorillas befreien.« »Ja, wenn es von Menschen zu machen ist.« Ich stand aber im Leben ziemlich oft vor dem Berge Unmöglich, den kein Sterblicher besteigen kann. Dann legt man die Hände demütig zusammen. Der von hundert Abenteuern gehärtete Mann faltete die knochigen Tatzen. Die Verfolgung war vergeblich, die Spur endete im Sumpf und Ried eines Sees, wo zahllose Fußeindrücke waren und eine ganze Wahha-Truppe die Räuber erwartet hatte. Ihnen nach eiferte der junge Afrikaner, aber der Alte entgegnete, es wäre Tollheit, wenn wir zwei uns von zweihundert Waha totschlagen ließen. Zurück zur Safari. Die droben Nacht überfiel plötzlich. Schwarz und schwer die Wildnis und die Wanderer. Doch die Safari zeigte ihnen durch drei kurz nacheinander gelöste Schüsse die Richtung an. Kein Stern schien. Dunkle Wolken zogen als Vorboten der Regenzeit. Sie fahren oft wochenlang über den Himmel hin, ohne sich zu entleeren, denn die arme, ausgedörrte, verdurstete Erde, die nach einem Tropfen schmachtet und keine Gestalt noch Schöne hat, übt gar keine Anziehungskraft auf die Wolken, die in stolzer Höhe höhnend vorüberziehen. Ende von Abschnitt 9 Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Www.crowings.org